0: Bienvenidas y bienvenidos a Fotorodando, un podcast de la red de podcasts de la Academia de Fotógrafos Hoy tengo el placer de compartir espacio y un té con Paco Farero, fotógrafo profesional y aficionado al mundo del autocaravanismo ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal Ramón? Un placer estar aquí contigo en tu super autocaravana <risa>
0: Enterprise <risa> Enterprise, exacto, la Enterprise Muy bien Mira, eres el primer invitado Precisamente al salón de la autocaravana Y bueno, espero que te encuentres cómodo eh, como, como, como en tu casa eh, No voy a pedirte Que te presentes porque creo que esto Esto es un marrón Esto es una, una cosa que a, a mí si me lo hicieran Me sentiría un poco Un poco incómodo Y, y lo que pretendo es que estés eh, Cómodo y tranquilo charlando Como si estuviéramos pues eso en, eh, Dando un paseo Vale pero, eh, por ello, lo que voy a hacer es esbozar unas pinceladas sobre, sobre ti. No sé si... qué va a ser peor, ¿eh? <risa> 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 si, si me equivoco o hay algo que no es correcto, me, me corrijo. Vale, vale. vale. <risa> bueno, según tu web, por ahí no puedo equivocarme <risa> mucho, <risa> comentas que llevas desde 2011 siendo fotógrafo profesional de fotografía de naturaleza y nocturna. ¿Empezaste en 2009 eh, a hacer fotografía? Sí, sí. Hacer fotografía nocturna, uh -huh. en especial. Vale. Eh, eres ingeniero y eh, impartes talleres y conferencias por todo el mundo. También eres embajador de una gran marca, mm. como, como lo es Canon, desde 2015, ¿no es así? Sí, sí, sí exacto. Sí, sí. eh, y para que luego no se me pase, eh, indico tu web, que es eh, pacofarero.com. Y luego tienes una academia junto a Iván Sánchez Fusky, que es nightcolors.com punto es ah punto es perfecto punto es vale eh, en qué redes se te puede encontrar dónde ¿En, en Instagram seguro sí
1: sobre todo en Instagram que es arroba paco farero eh, luego tengo Facebook Flickr pero lo que gustado? más lo que más Instagram aunque últimamente la verdad es que lo utilizo bastante poco estoy bastante desconectado de las redes pero bueno ahí es ahí es donde está la mayor actividad
0: muy bien bueno, no sé si me he equivocado en algo... No,
1: o... no, no, si yo te decía que no sé qué es peor, si presentarme yo o que me presente, porque me da más vergüenza, yo creo que me presenten a hacerlo... Sí, otro. vaya. Yo diría que sí. Vaya, vaya, vaya. Soy bastante vergonzoso bueno, con eso.
0: lo que voy a pedir a la audiencia es que pare en este momento el podcast y que vaya a ver a ver tus fotos en, en la página web, en pacofarero.com, eh, y luego después del podcast que vaya a ver nightcolor.es. Pues, perfecto. Entonces. Bueno. Una vez que ya lo, ha, lo has hecho, tú que nos escuchas, eh, continuamos con Paco. Iremos charlando de todo un poco para que... Bueno, sobre todo un poco preguntarte cosillas para que la gente te conozca, uh -huh. te conozca un poco mejor. Estás casado y, y tienes... ¿Dos o tres criaturas? Dos hijos dos hijos eh, ¿Son chicos los dos?
1: Niño y niña uh -huh. a punto de 14 y 12 uh, o sea, es una 14 edad,
0: 15 12 Es
1: una edad un poco... Sí, estamos ahí, estamos ahí disfrutándolo <risa> <risa> Estamos disfrutando la <de> adolescencia <risa> Muy, bien.
0: Muy bien Esto te lo pregunto porque precisamente luego después eh, Cuando hablemos de autocaravanas Pues eso uh -huh. también influye, influye un poco Sí, sí, sí eh, que... Eres ingeniero, como he dicho antes, ¿no? Eh, ¿A qué te dedicabas antes de la fotografía? Pues yo soy de
1: formación ingeniero naval, eso es, eh, es decir, los que ingenian, planifican eh, barcos, preferentemente. Eh, me dedicaba, bueno, he estado en varias empresas, una empresa aeronáutica, he estado en la universidad, he estado en empresas más D, al final he tocado un poco todos los palos de la ingeniería. Y llegó un momento que encontré la fotografía y encontré mi pasión. Entonces la ingeniería dejé a un lado y tiré para adelante con la fotografía. Ese es un poco el, el cambio de vida que tuve, que para mí es primordial. Para mí ha sido sí, esa, un punto de
0: inflexión. Supongo que el estrés y, y la responsabilidad de trabajar en una... Naviera o en una ingeniería de este tipo es, 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 es complicado Bueno, yo creo que
1: influyeron muchos factores Influyeron uh, Sobre todo El, el, el tema de pues Que en el trabajo pasamos La mayor parte de nuestra vida sí. Y yo soy de la opinión que Si puedo y me lo puedo permitir Lo que quiero es hacer algo que de verdad me llene ¿Qué te Durante todas esas horas 8, 9, 10, 12 horas al día Sí y la ingeniería, hubo momentos que sí que me llenó, pero, pero en la última etapa para nada. Uh -huh. Lo pasé bastante mal y sin embargo encontré la fotografía y, y fue como pues, pues no sé como un camino a, a, a las cosas que a mí me gustaban, a disfrutar de la naturaleza, a estar más en contacto con la gente. Descubrí una parte que tenía ahí escondida que era el, el ser formador. Ah. que me encanta, es de las cosas que más me gusta de la vida, formar a gente
0: y el, iré esa, por ahí Esa comunión que existe ¿no? entre el público cuando además estás explicando algo y ves que, que estás completamente, que están imbuidos en lo que estás, ahí hay una una sinergia de, 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 de esas el grupo y el profesor ¿no? o
1: sea... Sí, 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 bueno influyen muchas cosas, yo preferentemente me dedico a viajar o sea, los, los cursos que realizo normalmente son bueno, alrededor de España o en el mundo y el que descubra otra gente lugares del mundo y decirles cómo creo que tienen que hacer las fotografías eh, yo que sé, una noche de auroras las sensaciones que se producen y todo eso son cosas que, que te llenan por completo si te gusta la formación o sea es, es, es algo que quien me oiga y, y sea profesor, sea maestro fotógrafo, formador como yo, lo entenderá, es
0: algo que te imbuye totalmente. Sí, sí, pero también he de decirte, yo por mi parte, mi mujer es, es profesora, eh, y bueno, no es, no es su caso, ella es vocacional, pero sí es verdad que hay personas que se dedican a la docencia que igual tampoco están vocacional, y que están con un poco... Un poco no sé, como un poco lo que decías tú antes de la ingeniería no que, que te estresa o que no te termina de llenar ¿no? esa cosa de que al final lo que hablábamos te tiene que, lo sí. que hagas te tiene que estar llenando pues supuesto. y haciéndote eh, feliz
1: claro, lo, lo que pasa es que a lo mejor en, en el sector de la educación primaria, secundaria ahí hay también mucha gente que llega un poco de rebote quiere ser funcionario, quiere tener un sueldo fijo quiere tener días de vacaciones Igual no es tan vocacional cuando te metes ahí, ¿no? Y trabajar con niños puede llegar a ser muy duro, sí,
0: con sí. chavales.
1: Si, si no es algo de lo que real, sí, realmente no es te gusta, sí, claro. Sí, sí, está claro. Entonces, claro. bueno, en mi caso no, he tenido la suerte de, de formar desde chavales de 8 o 9 años en un hospital hasta gente de 75 años como he tenido ahora en Canadá. O sea que yo... yo voy cubriendo todas las etapas de edades y en todas se puede sacar cosas maravillosas ¿no? en, en la formación
0: sí sí creo que sí eh, acabas de mencionar que has estado en Canadá eh, recientemente no vienes de hecho vienes me comentabas que venías con, con el lag, lag. Estoy, estoy totalmente no, no pasa nada como te decía estoy con el té aquí no. yo estoy igual sin gel Lack pero estoy igual <risa> dormido eh. Bueno, ¿qué, ¿qué has estado haciendo allí? Formación, entonces, me dice. Sí,
1: era un viaje fotográfico ¿Sí? a las rocosas canadienses wow, y, bueno, pasó. iba con un grupo a, pues bueno, a descubrir todo aquello y, y sacar el máximo provecho posible del lugar. Pero, sobre todo, yo siempre enfoco los viajes a que sean una experiencia. O sea, primero que la gente disfrute, disfrute del paisaje, disfrute de la compañía, de la comida y luego de la fotografía. Será mucho más fácil que a la gente le entre yo, lo que yo explico en a nivel fotográfico, si es en un entorno agradable, un entorno cómodo, con confianza.
0: Fíjate que acabas de decir una cosa que me recuerda a vivencias personales en las cuales eh, a mí me gusta mucho la fotografía. Como te comentaba, en su sí. momento sí me dediqué hice fotografía social, pero ahora no es así. Eh, ahora soy aficionado y, y, y no me gano la vida con la fotografía pero eh, esto te puede llegar a pasar que vas a, eh, pensando en hacer la fotografía 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 y al final eh, el, el, el horizonte es hacer fotografía conseguir algo que tú te has marcado y no estás disfrutando totalmente eso es, eh, eso es algo que creo que es lo primero que antes antes que la técnica antes que la composición antes que todo este tipo de cosas creo que lo que se debería de enseñar es a observar, a disfrutar, a vivir el momento. Estamos en un momento de una, eh, la sociedad con una urgencia, con una... Eh, no sé, y eso no nos hace disfrutar de, de cada cosa. Todos los días hay infinidad de, 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 de elementos, de cosas de las de, que, que nos... Que, de la, que deberíamos aprovechar yo y, creo que y, es, y disfrutar. Es fundamental esto que estás
1: diciendo, es clave en la vida de un fotógrafo y yo creo que en la vida general el de general, cualquier persona, general, no de, sí. de pararnos. O sea, es sí. que no nos paramos. Sí. Vamos a un ritmo brutal, aunque creamos que no.
0: Sí, es una sí. vorágine total. O sea,
1: es todo el rato. Desde que uno abre el móvil y está viendo fotos, imagínate en Instagram, que se ve 200 fotos en 10 minutos que no te da tiempo a, no, a, a nada, a disfrutar esa foto, a nada, hasta cuando uno sale a hacer fotos que lo que quiere es llevarse el, el, la foto a casa y publicar que ha estado ahí haciendo la foto y que está con los colegas, yo creo que esto es algo eh, que en los últimos años yo creo que se ha acelerado totalmente y una de, de mis ideas en los últimos años es justo eso yo, yo estoy cambiando radicalmente mi forma de afrontar eh, los viajes fotográficos ¿no? yo antes me gustaba descubrir muchos sitios llevar a la gente a que los descubra que se llevaran bastantes fotos y de los últimos años para acá especialmente los dos últimos años después de la pandemia que yo creo que bueno, a gran parte de nosotros nos ha cambiado un poco la mentalidad eh, estoy intentando que sea todo más calmado, una slow photography, igual que hay slow food, slow life, pues una slow photography, ¿no? De, de ir a menos sitios, de llegar al sitio, esto lo, lo aconsejo desde siempre, dejar la mochila en el suelo, darte una vuelta, oler, oír. O sea, al final la fotografía. del sitio. ¿eh? Claro, es que si tú quieres eh, comunicar algo, que en este caso es mediante una fotografía. Primero tienes que recibir tú algo y luego tienes que tener una intención de comunicarlo y luego ya tener unas herramientas para comunicarlo, que es la última etapa, la técnica, la composición y demás. Pero antes de todo eso debe Porque haber una sentirme. intención y, debe, y, y exactamente tienes tienes que sentir el lugar. Que, o sea, yo les pregunto a, la, a mis alumnos cuando hacen la foto, vale, ¿qué has querido comunicar con esta foto? O sea, pues nada, no lo he pensado, he hecho una foto y pues piénsalo. Igual es la belleza del lugar, vale. Pero piensa entonces, ¿es la belleza del lugar? Pues voy a coger lo que es más bello, voy a utilizar un balance de blancos determinado, voy a... pero antes, previamente, tengo que saber yo qué es lo que quiero mostrar y para saber lo que quiero mostrar debo sentirlo. Claro. O sea, eso es fundamental. Sí, y seguro. es fundamental no solo en fotografía, en cualquier disciplina artística, sí. yo creo.
0: En cualquier disciplina creativa, todo lo que claro. es, todo lo que es creativo, sí. Has hablado de la pandemia eh, ¿Cómo hiciste en pandemia? Eh, es algo que, es, que no es tan distante en el tiempo eh, y no debió de ser nada fácil para alguien que se dedica a la fotografía y, y hacerlo como lo haces tú pues,
1: pues fue muy difícil fue muy difícil yo creo que esto no lo había contado nunca eh, para alguien que se dedica 100% a la fotografía y el 90% a cursos presenciales yo no hago prácticamente nada online a no ser que sean cursos personalizados, pero la mayoría son cursos presenciales, eh, pues se fue a cero. Yo en año y medio facturé, no llegó a 3.000 euros. Eh, y entonces eh, los primeros meses, pues eran un... me recordaban a los primeros meses en los que me dediqué a la fotografía. En los, con la
0: fotografía?
1: Claro, que, que es un momento duro porque no, si hay no hay una tiene sin... ¿no? Exacto, sí. exacto. Aunque yo lo hice... Yo simultaneé la ingeniería con la fotografía, entonces tenía ingresos de la ingeniería y le dedicaba tiempo a la fotografía, y o sea, no partí de cero, pero uh, los primeros meses en los que no tenía la parte de ingeniería pues fueron duros porque porque estás un poco perdido, ¿no? No sabes a qué dedicarle tiempo, no tienes ingresos, porque al principio no tienes ingresos, claro. eh, entonces cuesta mucho arrancar, yo tardé un año, año y pico en arrancar. Pues la pandemia fue parecido, o sea, en la pandemia estuve los primeros meses que no sabía qué hacer, uh -huh. porque no, no, no todo lo que tenía se canceló, viajes, cursos, eh, proyectos con Canon y demás, entonces, ¿qué hacía? Entonces, después de esos primeros meses en los que, bueno, llegó un momento que dije aquí estamos todos mal pues vamos a intentar aprovechar el tiempo que estamos aquí en casa o que no podemos salir o que no podemos reunirnos y lo voy a dedicar pues a prepararme a formarme a mejorar la web a darle vueltas a la cabeza de cómo puedo enfocar el negocio de aquí a un tiempo a intentar otros modelos de negocio por ejemplo eh, realicé un plano de localizaciones fotográficas que comercializo en sí, la web sí, sí,
0: lo tengo. yo lo tengo yo lo pues tengo.
1: No sé, a darle una vuelta un poco a, al negocio Aunque me, a mí me sigue entusiasmando la, la educación, la formación presencial Y eso no lo voy a cambiar Por muchas pandemias que es, haya Es
0: que eso es lo que, yo creo que es lo que te llena Por lo, cómo, es, por, por lo que te estoy viendo <risa> Cómo lo cuentas con la Sí, todo. sí que y llena.
1: no Yo, el, el tema online puede ser eh, Muy rentable Si hace las cosas bien Que hay mucha gente por ahí, muchos fotógrafos que lo hacen muy bien Y, y rentabilizan Los proyectos que realizan pero a mí no es algo que me, que me llene mucho entonces bueno entre eso estuve escribiendo un libro que publiqué eh, a mediados de 2020 bueno, bueno pues, emprendí es, emprendí otros proyectos este me lo he perdido yo fotografía de Islandia se llama es de fotoruta ah, sí sí es
0: verdad es verdad sí sí sí
1: y es una sí. guía de viaje de Islandia aparte sí. Bueno, doy consejos fotográficos, doy algo de técnica y que, demás. Que
0: es verdad, porque en los webinar que estuve viendo, te estuve viendo con, me parece con Mario, sí. eh, con Canon me parece que también estuviste. Sí, hice bastante. Eh, y sí lo presentabas y me pareció apasionante. Primero porque, no sé si te lo he dicho, pero creo que tus fotografías son espectaculares. <risa> Muchas gracias. No, eh, eh, a ver, es, es así, el, el traer a alguien que sea un ejemplo. Mira, el podcast es algo, te lo comentaba antes un poco por encima este podcast es para ayudar a la gente hay autocaravanistas que hacen fotografía con el móvil porque no, te, no se quieren com, eh, complicar mucho la vida y hay eh, fotógrafos que les gustan las autocaravanas que las alquilan o que están pensando en comprar y entonces esto se trata de, 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 de mezclar estos dos mundos para ayudar a ambos ambos mundos. Yo tengo experiencia en un lado, tengo experiencia en otro, pero donde cogeo, pues traigo a super profesionales que, eh, que hacen un, un trabajo excepcional. Tus fotografías maravillosa. Muchísimas gracias. No va en vano, no, canones. no, no, para, para nada. No, no en vano eh, eres embajador de Canon. Yo creo que Canon, yo soy usuario de Canon, no creo que Canon coja a cualquier persona para que le represente, porque sí creo que es así, o sea que bueno voy a seguir después de esto pasa muy mal ya no, 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 pasa no,
1: no. muy mal con los piropos un de... <ríe> yo yo de...
0: oye eh, Paco ¿cuál, eh, cuál fue tu primera cámara
1: uf pues al contrario de lo que dicen muchos fotógrafos de que nacieron con una cámara debajo del brazo yo mm. yo no yo tengo que reconocer ...que empecé a hacer fotos... ...pues las típicas fotos de viaje... ...cuando sales con tu pareja y demás... ...en analógico... ...tenía una minolta... ...eso te iba
0: a preguntar si... ...bueno luego te... ...sí... Luego te
1: en, ...en analógico... ...hacía una foto... ...pues las típicas que se hacen... ...si no tienes ahí muchos conocimientos fotográficos... ...pues en los viajes... ...de lejos a la pareja... ...los dos posando y demás... ...y luego las iba... además no me acuerdo... ...las iba a revelar... ...al corte inglés... ...pues trabajaba allí mi madre... Y allí, bueno, pues era una sorpresa, ¿no? Ver a mí que había salido, sí, ¿no? Era sí. como, Dios, a ver...
0: Sí.
1: ¿Tú sí. empezaste también con
0: la fotografía paso a paso de Michael Lanford?
1: No, eso lo leí después. No, yo... Um, me formé, me empecé a formar, me empezó a llenar la fotografía con el un año de fotografía de, oh, de José, José Benito.
0: Benito.
1: Sí. A mí ya le daba la fotografía, eso pero... fue en 2011, pues por ahí sería, no sé si 2011, 2010. Eh, como decía, yo, yo con la fotografía nocturna, además tengo una historia curiosa con Mario, la he contado varias veces, que yo ya le conocí cuando él empezó a dar cursos. Eh, cuando era Mario que se había comido a Mario, porque sí, el hombre estaba hostia, tremendo, sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo le conocí en una. En una, en una quedada friki, porque tenemos en común la acuariofilia, que es el, el tema de... ¿Tú también? A, algo, algo, algo. Poco, pues, poco, pero sí. Pues en una quedada de gente que le gusta los acuarios, y yo estaba allí, y apareció Mario dando tarjetitas, que hacía cursos de fotografía, y yo se la dio a un amigo, este amigo fue, y allí conoció a otros tres, entre ellos Fuski mi socio, y un día me dijeron, oye, vente con nosotros, uh, que vamos a hacer unas fotos por ahí por la noche y tal. Y yo, pues yo no tengo ni idea. Venga, vente y tal. Y ahí me, me entró el gusanillo de la fotografía nocturna. Y luego, eh, con un año de fotografía, ahí aprendí muchísimo. Sí, me parece que verdad. es un
0: máster de fotografía eh, tremendo. Absolutamente, pero además muy completo porque toca todos los palos todo, de la fotografía. Eh, y lo mejor de todo esto es que está ahí, colgado en internet, de forma, está en YouTube, de forma... Totalmente gratuita. Sí, sí. Yo, yo por todos los lados
1: donde imparto formación lo recomiendo. O sea, en la universidad eh, se lo digo. Es uno de lo de la bibliografía que pongo. Pongo un año de fotografía.
0: Pero eh, fíjate, no sé quién, los que, las personas que nos estén escuchando, eh, que pensarán que estamos hablando de técnica, que estamos hablando de composición, que estamos hablando de disciplinas fotográficas y no solo de eso. Eh, el, en un año de fotografía que yo lo conocí muy tarde, precisamente en pandemia, eh, yo lo vi muchos años después, ya te digo, en 2019, sí. 2020, 2020, 2021. Eh, eh, hay, hay una parte en la que se habla de la historia de la fotografía, de los, uh -huh. de los fotógrafos clásicos, eh, clásicos eh, donde siempre lo digo, cuando hablo de fotografía con, con las personas, eh, lo digo incluso en la página web, he escrito artículos de fotografía se aprende mucho viendo fotografía por eso lo que tú decías antes de ver 200 fotografías en 10 minutos en Instagram no te permite aprender por eso vamos oh. a la carrera vamos, a, vamos como vamos y esto es lo que estoy... sí, sí yo, vamos si quieres aprender de fotografía Instagram no es el sitio no, no desde es el luego
1: sitio de es, es para ver fotos que te pueden dar alguna idea de localizaciones sí. de, y puede estar bien no te es digo que no porque ahí están los mejores fotógrafos también están ahí pero si uno quiere aprender fotografía de verdad tiene que ser algo más calmado, tiene yo por ejemplo ir a un museo con un audioguía eh, y que te estén explicando el el, por qué el... claro, la exactamente y cómo se ha hecho y por qué se ha hecho así y en qué época estaba y qué... o sea, que te, que te cuenten lo que hablábamos antes de, de todo lo de antes, de de dar al botón o de dar al pincel, darle al pincel, yo creo que es mucho más importante que el momento de la captura.
0: Mira eh, yo llevo, como te decía, mucho tiempo haciendo fotografía Pero no de una forma Intensa, intensa Hace muchos años eh, Hubo algo que me Me rompió, me explotó la cabeza Que es lo que se dice ahora ¿no? eh, Fue en el Foto España Nosotros hablamos ahora mismo desde Madrid eh, Los dos vivimos en la Comunidad de Madrid eh, Y Foto España Antes solo se hacía en Madrid Pero ahora tiene muchas sedes uh -huh. Yo sé que tiene sedes Incluso ha habido años en los que tenían hasta en Moscú, sí, Helsinki en Sudamérica. o Sudamérica, sí. Bueno, pues eh, hubo una exposición de Martín Castro Prieto en formato enorme, en blanco y negro. Eh, no, utiliza, no utiliza Photoshop, pero lo hacía todo en laboratorio, porque, porque Martín Castro Prieto eh, era eh, el, el que positivaba para otros dos grandes fotógrafos y a mí me pareció que su obra era poesía, absolutamente y, y no necesariamente por ver el nombre de la obra y, y, y ya te evoca algo determinado sí. sino porque estás viendo que una fotografía, todos sabemos que lo que es la profundidad de campo no la profundidad de campo es el, el, el espacio que por una serie de ajustes que tú haces en, 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 con la cámara con el tipo de objetivo con, con la, con la velocidad la etcétera eh, tiene un, un espacio en el que todo está enfocado bien, sus fotografías tenían espacio enfocado, desenfocado espacio enfocado, desenfocado es decir, eh, es como una especie de acordeón, por llamarlo de alguna manera para que sea un poco ilustrativo y aquello me pareció, porque resaltaba aquello que él quería hacer eh, fotografía de, eh, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero hay, eh, creo que tiene incluso libro eh, es, no sé qué, de los Andes o desde el Ande de, de los Andes a no sé dónde, algo así parece, me parece que es eh, espectacular Allí me pegó un vuelco total. Por lo que hablamos, hay que ver fotografía, hay que verlo y, sí. y, y, y aprender un poco de todo esto. Y
1: aprender, yo creo que es eh, aprender de muchas fuentes. yo sí. También se lo digo a mis alumnos, que tengo la suerte de que suelen repetir en los viajes que realizo y demás. Y yo les recomiendo que beban de muchas fuentes. Porque, y no solo de fotografía nocturna o de paisaje que es la que realizo yo, sino de pues retrato, de street, de food, retrato exactamente, de comida, porque todo eso eh, va a sumar en tu bagaje visual, en tu sí. bagaje cultural. Incluso ver una serie eh, te va a influir de alguna forma a la hora de elegir un encuadre o de procesar una foto.
0: Sí, hay, hay alguien, eh, hay quienes tenemos un problema muy complicado y es que no nos decantamos por ningún tipo de fotografía Porque a mí me gusta absolutamente todo No me pasa solo con la fotografía Me gustan hacer Infinidad de cosas Pero con la fotografía, me gusta la fotografía nocturna Me parece que es apasionante La fotografía de paisaje nocturno Pero me gusta la astrofotografía Es decir, en la que tú tienes un sujeto Que puede ser una ruina con la vía láctea Pero me gusta la fotografía de cielo profundo En la que se ve solo una galaxia o, o se ve una nebulosa o la planetaria un poco menos pero pero todo este tipo de cosas y luego el retrato yo soy especialmente tímido y dirigir a las personas me, es difícil, me sí. cuesta me cuesta me cuesta un poco pero bueno en fin esto todo eso lleva a lo que tú dices hay que sí. beber de muchas fuentes para para enriquecerte para, para para hacerte mucho más grande y para tener un concepto mucho más, más global porque al final se trata de eso de comunicar de enseñar de mostrar de, de, de crear ¿no?
1: sí sí totalmente de acuerdo yo cuando hablan de crecimiento personal o de crecimiento fotográfico normalmente se suele asociar a a tener más seguidores en Instagram claro y me parece un error grandísimo sí. no está muy bien tener muchos seguidores sobre todo si te dedicas a esto porque llegarás en principio a más público pero yo creo que uno primero eh, tiene que ser o tiene que sentirse realizado como fotógrafo no que le guste lo que hace y que lo que hace ahora te guste más que lo que hacías hace tres o cuatro años y para eso las redes sociales vienen un poco mal no yo, mm. pueden ser un impedimento para tu crecimiento personal porque al final si te si quieres que tus fotografías tengan éxito en redes igual te vas a fijar en gente que tenga éxito en sus fotografías, en su estilo o vas a hacer fotos que tú veas que han tenido más éxito entre las que has hecho tú y al final eso te va a prostituir un poco, ¿no? uh -huh. entonces yo creo que el tener un concepto claro de lo que te gusta, de hacia dónde te quieres dirigir, es fundamental
0: estoy de acuerdo Voy a volver un poquito hacia atrás. Eh, cuando hablamos de la fotografía analógica, eh, ¿has positivado alguna vez? ¿Has no, hecho ese trabajo? No, no, lo he, que, eh, es que no lo he hecho nunca. Particularmente es que a mí nunca. me parece magia. Es, es, el, el, el trabajar con los químicos, el papel, la ampliadora, el meter el negativo. Sí. Eh, es, es, es una... He estado,
1: he estado en, en laboratorios, pero no lo he hecho yo nunca. No, no lo he hecho. Y desde luego lo hablábamos antes. Es que es algo mágico, ¿no? que sí que en cierta forma hemos perdido, hemos ganado muchas cosas. Sí, bueno, es que otra muy...
0: es, es otra sendero paralelo o tangencial o como... No lo sé. Sí. Pero, pero, pero bueno, cada cosa tiene lo suyo. Pero sí, sí, lo del, lo del laboratorio es mágico. Yo creo que animaría a todo el mundo a que lo hiciera alguna vez, en algún momento.
1: Yo en, en la universidad, por ejemplo, se hace. Sí. O sea, hay una práctica para los alumnos para que para que lo vivan, ¿no? También para que sepan de dónde venimos, que claro. es, es también muy importante, ¿no? Y el, el proceso tan mágico que siempre ha sido la fotografía, mm -hmm. y que de verdad es luz. Sí. ¿no? Foto, en, creo que es griego, es luz. Es eso. Pues escribir con luz, pues eh, ahí lo ves al instante, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. sí hacer las reservas, eh, bueno, en fin, es, un, es, una cosa, <risa> es una cosa interesante. Te pones en risilla. Sí. <risa> <risa> bueno, eh. Paco, ¿tú has trabajado para algún medio impreso? ¿Alguna revista? ¿Eres fotógrafo de stock o microstock? Soy fotógrafo de stock. Eh,
1: no he trabajado para ninguna, para ninguna revista. Estoy dentro del banco de fotógrafos de National Geographic, que suelen pedir fotos de vez en cuando de según qué destinos, uh -huh. pero la verdad es que cuando ha habido algún destino en lo que he estado envía fotos y debo reconocer que no me las han cogido. Eh, pero en Stock sí, estoy en a través de una empresa que se llama Addictive Stock, uh -huh. eh, que es como una intermediaria entre las empresas una grandes. De sí, tú a ellos les das las fotos ya preparadas y ellos te las etiquetan, te las colocan en todas las agencias y demás, y llevan su comisión pero es un trabajo bueno es un importante. trabajo importante etiquetar las las sí fotos. sobre todo saber dónde van y ya, ya vas con una agencia detrás sabes que las fotografías que llevas agencia eh, pues adobe stock sabe que son buenas porque pasan un filtro previo claro. entre una serie de, de de personas que trabajan en esta empresa entonces yo ahí ahí sí que vendo stock eh, fotografías de stock pero nada más micro stock no lo toco para nada a mí que mis fotos se vendan por un euro me parece un... Vamos aberración. a explicar
0: porque hay, seguramente haya personas que, que no controlan mucho esto de fotografía y explicar brevemente lo que es fotografía de stock y de micro stock.
1: Bueno, a ver, eh, las diferencias son relativamente pequeñas. Normalmente micro stock eh, son fotografías que se venden por un precio muy bajo porque la puedes vender... Eh, miles de veces, ¿no? La, la licencia es mucho más abierta, eh, la puede vender a tamaños más pequeños eh, y en un montón de sitios sin exclusividad. Cuando es macro stock normalmente va asociado a trabajos, se supone, de más nivel, en el que eh, hay unas ciertas propiedades de exclusividad por, por ejemplo si sí, que no se puede
0: utilizar en, en un tipo de anuncio y en otro que es de la competencia o tal exacto las...
1: o sea tú si quieres una foto mía igual en, en esta agencia por 400 euros la tienes en exclusividad y nadie más la va a poder utilizar en los próximos X años ¿no? Si no te hace falta algo tan estricto, porque te da igual que esa foto se pueda utilizar por otras personas o por otras empresas, pues si hay una licencia más baja en el que te la, eh, que la adquieres por X años eh, a un tamaño determinado, también influye uh -huh. el tamaño. Pues si la quieres en 1920 o si la quieres en 3000 o la quieres en 6000. Entonces influye mucho. Hacia quién van dirigido, la exclusividad, el, la duración de años y por supuesto, por supuesto también la calidad. Microstock puede vender cualquiera. Tú entras en, en una página web de stock, te das de alta y empiezas a subir fotos, 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 foto, fotos. Y si hay alguien que le interesa, pues te la compra a medio euro, a un euro, a dos euros. Esto hace 20 años había gente que con, con estos precios, con 10 euros, 15 euros, pues tenía, se podía dedicar perfectamente a solo con ello. Ahora es mucho más difícil. Eso y sobre todo. todo en paisaje se vende muy poca foto de stock en general. Eh, foto para publicidad y demás sí que te puedes dedicar a ello,
0: pero paisaje difícil. ¿Qué tipo de fotografía de naturaleza realizas? ¿Es aves, fauna...? ¿Solo paisaje? Paisaje solo
1: paisaje. Alguna vez hago, pues, si me pilla algún animal, por ejemplo aquí en La Pedriza, pues alguna cabra, algún buitre Pues le intento hacer alguna foto, pero siempre enmarcándola en el
0: entorno Me ha parecido ver alguna tuya en La Pedriza con alguna cabra alguna Sí,
1: vestir? sí, tengo algún contraluz y demás Siempre intento eso, enmarcarla en el paisaje, no como fotógrafo de fauna primero sería un desastre, alguna vez lo he probado y me he perdido todo, o sea, me, me ha pasado un cisne, una vez tenía en Islandia, que me acuerdo iba, iba ahí con el todoterreno en, en una laguna glaciar, iba solo y de pronto veo un cisne en un lago gris con una niebla al fondo digo guau un fotón increíble yo fotógrafo de paisaje lo que hice es abrir la puerta cerrar la puerta di un golpe di atrás abrí el portón abrí la mochila saqué mi cámara puse el teleobjetivo porque llevaba el angular claro soy fotógrafo de paisaje salí del portón cerré el portón y cuando fui a hacer la foto pues o sea, el, el, nadie. el cisne me estaba diciendo paco adiós <risa> estaba a 500 metros <risa> no claro el fotógrafo de fauna pues coge, sí, va no sé. conduciendo, tiene el tele ya montado en el asiento del copiloto, saca el ¿Por la, ventanilla? por la ventanilla, zaca, zaca, zaca y lo pilla, ¿no? Bueno, pues esa es la diferencia entre, <risa> entre yo y los fotógrafos de fauna. Entonces, no, no, no me dedico a eso.
0: Muy bien. Oye, cuando haces fotografía nocturna, haces, eh, obviamente, paisaje. Además, yo he hecho recientemente... Eh, me parece que fue en abril, en mayo, en mayo puede ser, o en junio, no me acuerdo. Mayo, no, junio. En, ma en no, mayo, en mayo. mayo. En mayo un, un taller en La Pedriza que recomiendo a todo el mundo porque es una pasada, una total pasada. Bueno, vuelvo a la pregunta. Cuando haces fotografía nocturna, ¿es solo paisaje? A veces puedes hacer retrato, light painting, porque ya sabemos que en fotografía nocturna hmm. es un campo muy general y que... Puede dar cabida a muchas cosas de estas ¿Has probado estas cosas? O?
1: Sí, 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 yo... A ver, ahora mismo es paisaje Te diría 100% Excepto cuando hay cursos formativos Que explicamos Cuando los hago con Iván Explicamos algo del la painting Sobre todo de escenas Que esto, pues bueno, empezamos a hacerlas en 2012 Cuando nadie hacía escenas Que son, bueno, posicionar a gente Como si fuera un cuadro imaginaron las Qué meninas bueno. sí los dejamos ahí quietos y al estar ahí quietos los vamos iluminando con una linterna eh, iluminamos tanto personajes como el escenario no recreamos como una escena normalmente parece como portadas de, de películas y uh -huh. demás y ahí incluimos algún efecto del eye painting bueno. pero eso ya lo dejamos de hacer pues quizá hace 4 o 5 años eh, quizá porque veíamos el nivel que había adquirido aquello y, y para hacer algo que esté a la altura de lo que hay ahora de porque hay auténticos cracks ostras eh, es difícil
0: es no, muy difícil eh, yo creo es que difícil. Están, es difícil que, eh, sí, es ¿no? que la gente que hace el iPentin uh, está muy muy especializada en, mira la semana pasada estuvimos en el, en el congreso de Alcaniz en el del de fondo Alcaniz uh -huh. y, y allí estaba Carlos Domenech Sí, además eh. hace sus propias herramientas... ...hizo una fotografía... Eh, ...en tiempo real... ...en tiempo real... ...con, la, con las... Eh, joder, ...cuáles son las cámaras estas que hacen... O sea, ...las Olympus... ...las Olympus, sí... ...el, el Light Composite... Sí. Y, ...y lo estás viendo en el proyector... En, ...en el fondo, es espectacular... ...eso
1: lo vale. hicimos nosotros en 2014... ...en el e de Mario uh -huh. Rubio... ...hicimos una demo en vivo... Eh, iluminando y luego la proyectamos en el, en el, en el escenario allí ante 600 personas. Que aquello fue un estrés brutal. Digo, claro. joder, tú imagínate ahora, después de haber iluminado aquí la escena, de habernos tirado el pegote de joder, mira lo que vamos a hacer y lo vamos a proyectar, que sale mal. <risa> aquello fue eh, la leche. Sí, sí, ahora hay muchísimo nivel. Nosotros ya, ya te digo, solo lo hacemos en los cursos para enseñar a la gente cómo, cómo iluminar. Uh
0: -huh. Muy bien. Eh, ¿Cuáles son tus herramientas para la fotografía de naturaleza?
1: Nada, pues eh, una Canon 5 de mar 4 un 16-35, normalmente, son, prácticamente no lo quito. Eh, a veces utilizo un 8 es un ojo de pez no, también claro. de Canon. Luego tengo dos trípodes, que dependiendo de si voy a andar mucho o ando poco, pues utilizo uno de fibra de carbono, o uno más de aluminio. Eh, y linternas. O sea, linternas de todo tipo, cálidas, frías,
0: un frontal... Pero eso para hacer fotografía de naturaleza... Nocturna, nocturna, para hacer las nocturnas. Esa es la pregunta que te iba a decir ahora. Sí, para hacer
1: las nocturnas, ese es el... Bueno, y aparte llevo mil cosas más o sea herramientas de todo tipo eh, llaves salen eh, lo diré manta manta por si tengo algún tema manta de estas térmica térmica llevo pilas llevo
0: o sea la mochila la llevo entera de historias eh, qué es lo que no puedes olvidarte en casa en el coche cuando sales a hacer fotografía el bocata, <risa> es fundamental. el
1: bocata y el agua, sí. si luego no, no tengo la cámara, que me extraña porque no sale nunca de la mochila, pues me doy un paseo por la pedriza y tan ricamente, no que... tengo problema, pero, ostras, si salgo sin comida y sin bebida, malo. Uh
0: -huh. Antes hemos estado hablando de la fotografía de stock, microstock... Eh... Y te quiero preguntar, ¿tú crees que el público en este país, en España, en general, está preparado para comprar copias en papel o no. soporte para su casa?
1: No. Para, yo... regalado, ¿Para algo así? No. No. He tenido durante seis o siete años una tienda abierta en mi web. Y, yo no sé, habré vendido dos al año, como mucho. Eh, también depende mucho del tipo de fotografía. Normalmente los fotógrafos no compramos fotografía. O sea, eso es así de claro. La gente que compra fotografía lo, la compra para decorar en casa. Por ejemplo, sí. en Ikea pues se vende muchísima fotografía impresa, pero es un tipo de fotografía muy especial, ¿no? Eh, muy um, pero no muy crees... sencilla
0: sí, sí pero, pero sí es verdad con pocos elementos bueno un poco lo que se tira lo más fácil para no complicarse la vida etcétera no no estoy desmereciendo a los fotógrafos que trabajan para Ikea o tal pero no te parece eh, que esto es como la feria Arco que se vende arte y puede ser muy asequible no te parece que el público creo que es un problema de de, de, de cultura de este tipo, ¿no? Que la gente pueda poner en su casa, en su salón, en su dormitorio, una fotografía de alguien que que de alguna manera conoce, porque es una referencia para él, y no una fotografía que 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 bueno puede estar bien, puede estar, pero lo que volvemos a personal, claro, claro, es muy personal. la tienen decir, y, y, y la
1: personas tienen personas todo el mundo,
0: efectivamente.
1: Yo, yo creo que no no tenemos cultura de de comprar de cultura, arte. Entonces de comprar arte en general, ¿eh? Y me pongo en primera persona. Yo en casa, pues mira, compré un cuadro que me valió una pasta porque me encantaba y lo veo todos los días y, y, y me flipa. Le compré dos fotos a un amigo que me dice, no, vente a comer y yo te la regalo y me invitas a comer. No, no, yo te la pago. Es, es tu trabajo y, y yo te la pago. Pero en general no compramos arte. Yo creo que es un tema cultural, simplemente cultural. porque... Tú te vas a otros países, te vas a Alemania, te vas a Estados Unidos. Mira, hace hace nada estuve en Las Vegas, en el Hotel eh, Venesian, que es uno de los mejores de Las Vegas, y allí tiene, que debe ser de los sitios más caros para alquilar un local, tiene una galería de arte, Peter Lik, que quizá es el tío que más fotos vende eh, impresas, y alucinas. O sea, alucinas lo que tenía ahí, eh, impreso en metaclato, en tres metros por metro y medio, unas fotos increíbles, Joder, eso lo ve alguien, tienes que tener dinero, porque tío es, es, es un tío caro, Joder, eso te encantaría tenerlo en tu casa, ¿no? Y si tiene una galería de arte en este sitio, que yo no sé lo que valdrá el alquiler al mes, no sé, 20.000 euros, 25.000 euros, es porque vende. No, no está claro. Es porque vende. Está Entonces, eso aquí en España, ¿dónde hay una tienda de fotografía? que venda
0: fotos de fotógrafos aquí en España. Igual es un trabajo que tienen que hacer las galerías de arte también, no solo poner cuadros, sino cuadros no, me refiero sé. a pintura. Eh... No
1: sé qué es antes, si la gallina o el huevo. Uh -huh. No sé si es un tema de que hay que educar a la gente a, a valorar el arte o, o a los que lo venden, eh, convencerles de que eso es vendible. No lo sé, yo yo vendo poca foto impresa eh, y la vendo generalmente a, a gente muy cercana, a gente muy cercana que conoce mi trabajo, que le gusta, hace poco pues vendí una foto a, a una chica y la tiene el cabecero de su cama y me mandó la foto y para mí eso es la leche, o sea, claro. de una aurora digo, joder, la vas a ver todos los días una foto mía, o sea, para el fotógrafo es algo increíble sí. y y mis fotos, no es un tema de precio tampoco, porque las fotos no, no, me, me consta,
0: en general... No, no, me consta que no es un problema de precio. Creo claro, que es un problema de cultura, tú lo has dicho Yo, yo creo que sí, yo creo que creo sí. Que y sin embargo, fíjate, creo que eh, cuando vas a hacer un regalo, eh, nos dedicamos a, a, a regalar tecnología que es efímera. O sea, tú te pones a regalar un móvil a alguien que sabes mm. que dentro de tres años o cuatro años ese móvil eh, terminará a saber dónde, ¿no? o se le ha roto, se ha caído, se ha roto y, y es una de las cosas que suelo hacer eh, con mis fotografías eh, si sé que a alguien le gusta con esto del amigo invisible o tal, si sé que le gustan los puzzles mmm, y sé que le gustan los puzzles y que, y, y que le gustan mucho entonces me busco una fotografía muy compleja pues porque al final es donde está la, la sí. esencia de esa persona que le gusta, ¿no? Que le va a complicar muchísimo y, y a lo mejor le haces un puzzle con tu fotografía, porque hay casas que, que, que puedes sí. hacerlo, ¿no? Eh, o otra de las cosas que hago es eh, calendarios. Hago calendarios, eh, los calendarios los hago en noviembre, diciembre. Procuro además hacer que, que, que los, las, los días, los números de los días estén muy abajo, para, dependiendo del formato, luego yo pueda cortarlo con la guillotina y de ahí saco y hago cuadro. Eh, eh, bueno, creo que al final este tipo de cosas son eh, regalos muy personales y, y que creo que al final llenan mucho más que esa, esa tecnología que en un momento determinado, todos pasamos por ahí, ¿no? Pero...
1: Sí, eh, puede ser también porque buscamos utilidad en todo, ¿no? Y la utilidad de un cuadro, de una foto... Uf, no es el alma. Claro, pero no es tan evidente, ¿no? No es algo... No sé, no, no quiero hablar mal del, del pasado porque es algo que me repatea. Siempre que oigo hablar mal del pasado digo, mira, ahora tenemos nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas. Y había sí, sí, cosas buenas y cosas malas, tú... ¿no? Pero creo que eh, esa parte romántica del arte eh, la vamos perdiendo. Creo que la vamos perdiendo. Ahora, fíjate, ahora con el tema de la inteligencia artificial. Sí. Que ahora ya no va a hacer falta ni salir de casa para hacer una foto. O para...
0: Es que estamos... Bueno, que estamos... pero al final... Eh, perdóname, es que al final volvemos a lo mismo. Vamos a la esencia de qué queremos comunicar. Porque tú, aunque... Eh, no sé si los que nos escuchan, las personas que nos escuchan, saben de lo que estamos hablando de inteligencia artificial, que es que tú le, dices, eh, le pones cuatro etiquetas a, a algo y eso te genera una fotografía artificial que será la que sea. Es verdad que ahora mismo tienen muy poca resolución, pero irán a más. Pero... Eh, um, me recuerda un poco a Blade Runner ¿no? la novela que da paso a, en la que se basa Blade Runner es eh, los, los androides que ensueñan con ovejas o algo así creo que es el título de la, de la novela y, y esto reside al final en, en esto, en, en poner el alma en las cosas, en crear donde donde esté el que tú hagas algo estamos perdiendo esa inmediatez, esa, esa, ese arte esa forma, esa creatividad que, porque nos lo den todo hecho corriendo en algún momento tenemos que retornar a, a, a lo que es la esencia del de, de, de... ser humano no puede ser tan eh, tan, no sé, efímero tan rápido, tan inmediato creo creo que la cosa tiene que ir por otro por otro derroteros porque al final nos va a hacer menos persona el seguir por ese camino y mucho más persona el, 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 el ir al, 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 al fondo de las cosas ser más pausado el, el crear en definitiva yo no soy tan optimista Yo quizás soy un optimista <ríe> Yo no, no,
1: Por la trayectoria de los últimos años no, no, no creo que esto vaya a dar un cambio El cambio va a ser a nivel individual Quien quiera hacer el cambio Pero yo creo que a nivel global Vamos por la misma autopista Que cada vez se va haciendo más grande Y cada vez hay menos caminos secundarios
0: uh -huh. Bueno, déjame que te diga algo. Eh, además de escuchar las historias de las personas que, 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 que me, van, me acompañan, en este caso tú, eh, intento darle un puntillo de pedagogía de fotografía para aquellas personas que hacen fotografía con móvil, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, eres el primer fotógrafo que está en mi casa con ruedas uh -huh. y, y te voy a pedir algo. Eh, ¿Puedes explicarnos qué es el ISO para ti, de forma muy somera, para que alguien para hacer esa pedagogía que estábamos hablando, ¿qué es el ISO de, de, de las fotografías? o ¿qué, qué, es, qué es? Bueno, lo, lo primero es que si alguien hace fotos con el móvil, no creo que
1: se meta dentro del manual no, claro. para modificar el ISO, pero a ver, eh, eh, el ISO no es más que eh, alterar de alguna forma le, cada uno de los píxeles que conforman un sensor, ¿no? entonces si, si, me parece que si se va metiendo más voltaje dentro de ese sensor se excita más y lo que hace es que a un ISO más elevado lo que le estás haciendo es que tenga
0: o sea, más que capacidad captura, de capturar.
1: Ca eso es, capacidad de capturar más luz. Si pones un ISO más bajo, pues tiene menos capacidad. Eh, ¿Cuál es el problema de, de querer tener más luz para unas condiciones determinadas de una fotografía? Pues que va acompañado de un ruido, de un ruido digital, entonces eh, siempre es conveniente disparar a un ISO lo más bajo posible, porque aparte vas a tener más rango dinámico, que el rango dinámico es, pues bueno, la capacidad que tenemos para distinguir entre los blancos y entre del blanco y, y al sombras, negro, y el negro, ¿vale? Entonces. La, la cantidad de grises que hay entre medias uh -huh. entonces si tenemos un iso bajo vamos a tener
0: más cantidad de grises más cantidad de colores como y más vamos capas, a tener como más capar de grises que al sumarlas hacen una fotografía mucho más completa con muchos más tonos con claro, más, más tonos gradaciones
1: eso es y vamos a tener menos ruido entonces eso sería un poco el resumen para gente bueno que a el... mí me
0: gusta compararlo con algo que todo el mundo a que todo el mundo es capaz de entender ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en una habitación muy oscura La pupila se dilata mucho mm. Para captar mucha más mucha más luz Es verdad que cuando la luz es muy oscura nos Entran en funcionamiento los bastoncillos y no los conos Con lo cual no, eh, no captamos los colores Pero sí captamos, captamos los grises Esa es la... Alegoría o la metáfora en cuanto al grano o a la, al ruido de, de subir sí. ese iso, ¿no? El, el, el abrir más el ojo es elevar el iso para que podamos ver, eh, tener capacidad de, de plasmar en una fotografía, recoger los detalles, pero vamos a perder algo. En este caso, en el ojo humano perderíamos los colores, pero en, en, en una fotografía perderíamos un poco esa esa nitidez de, de, de escena, ¿no?, Quizás. Sí, el rango y el
1: ruido. O sea, es. El rango es fundamental en una fotografía de paisaje porque hay muchísimos tonos normalmente. Entonces, a medida que vamos subiendo el ISO, vamos a ir perdiendo colores. Uh
0: -huh. Bueno, pues ha quedado estupendo. Yo creo que sí. nos van a entender bien. ¿sí? <risa> ¿Puedes eh, compartir con nosotras, eh, con nosotros y nosotras algún truco de composición? ¿Algún truco de composición? Con el móvil, con
1: cámara... En es general, igual, con al, todo. Final, al final es... Pues mira, un par de ellos súper sencillos. Uno, que intentemos, intentemos no disparar a la altura del ojo. O sea, la altura pues, del wow. ojo es la que siempre vamos viendo, ¿no? Claro, o sea, no es lo que no, estamos acostumbrados. Claro, es el punto de vista que estamos acostumbrados a ver de cualquier cosa. Uh -huh. Si ese punto de vista lo bajamos, nos ponemos más en el suelo o, o, o lo hacemos desde más alto para mirar un, hacia un picado, abajo, ¿no? claro, picamos o contrapicamos, o contrapicamos desde abajo. Eh, yo creo que eso ya como que va a ser un punto de vista distinto y nos va a diferenciar. Y luego, a nivel compositivo, a mí me gusta eh, reducir el número de sujetos, de elementos importantes de la escena al mínimo.
0: Sí, el menos es más, ¿no? Sí, yo
1: en mis fotos eh, intento que haya muy pocas cosas, muy pocas cosas, y que se vea claramente que es el elemento principal.
0: Claro, ese es el, esa es la cuestión. ¿no? Eh, identificar qué es lo que quieres eh, transmitir, o qué, qué sujeto, por lo menos, quieres fotografiar, y a partir de ahí... Eh, dependiendo de la escena, pues darle más eh, importancia o más, más protagonismo. Sí. Muy bien. Eh, ¿Qué nos recomiendas para aprender a eh, hacer fotografía? Aparte de tus clases, ¿eh? <risa> <risa> Pero a nivel formativo, a nivel... Sí, para, para aprender. Alguien que quiera un poco adentrarse un poco más, porque al final, mira, preguntaba el otro día en un foro de autocabanas, eh, Alguien había puesto una fotografía y, y... Andrés, me parece que era. Y bueno, pues eh, decía, ¿te gusta la fotografía? Y decía, eh, no. Y yo le decía, bueno, vamos a ver, ¿te has molestado en, en hacer un, un respaldo de tus fotografías? Porque veo que las tienes, las la la has compartido desde, desde la copia de seguridad de Amazon. Sí, sí, eso sí, pero no te gustan las fotografías. Eh, no, porque no entiendo de fotografías. Vamos a ver, a, a, vamos, a, vamos a distinguir las cosas. A ti te gusta que las fotografías te salgan bien, sí. Entonces esa es la. Eh. Yo, ¿Cómo podemos avanzar? Para
1: mí es fundamental tener unos cimientos
0: sólidos. O sea, me
1: encuentro muchísima gente que cuando llega a mis talleres, eh, bueno, pues le, me interesa un poco de dónde, de dónde viene, de uh -huh. qué, qué ha hecho antes, de dónde los conocimientos que tiene, de dónde los ha adquirido y el, yo no sé qué porcentaje pero un porcentaje altísimo me dicen eh, que son autodidactas y ser autodidacta está muy bien porque aprendes por si ti si solo alimentas. y demás, pero es que todo lo que está en las redes
0: no, no, es, todo es, verídico, no todo todo es verdad
1: ni es la forma más rápida Correcto. para tener una curva de crecimiento elevado, sobre todo al principio que cuesta más eh, yo recomiendo un curso presencial de algún fotógrafo de la disciplina que te guste que sepas que tiene experiencia, que, que te guste su trabajo. Y de ahí ya, si quieres luego pues buscar información por internet, gratuita, que todo esto, bueno, pues eh, hay muchísima información y las cosas no están para andar gastándote mucho dinero en, en, en un hobby, pues ahí encontraréis en, en mismo un año de fotografía, en YouTube, charlas. Yo he dado muchísimas charlas también. Eh, por ahí, pero que en general los fotógrafos durante la pandemia, vamos, ahí hay información sí, hay muchas para muchas. tres vidas, ¿no? Mira, yo... Pero creo que es fundamental tener una base sólida de conocimientos, sí. sea la disciplina que sea. Sí.
0: Mira, yo soy autodidacta, pero es que tengo infinidad de libros de, en casa de, de fotografía. Eh, y he descubierto, tú has puesto un ejemplo muy válido, un, vamos, para mí también me, me, me rompió los esquemas, un año de fotografía, toda la vida, todavía, eh, rigiéndome por eh, la regla de los tercios para la composición, tal, y luego escuchas a, a José Brito Ruiz decir, Mira, la regla de los tercios es una mierda. Entonces dices, hostia, mm, mm, es un referente por sus fotografías, porque es una persona que es multipremiada. en, en, en infinidad de, 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 de concursos de altísimo nivel. Eh, que te diga esto te revoluciona y lo que debe servir es para lo que al final te termina diciendo no me tomes como referencia a mí tampoco exacto que exacto. tienes que beber de muchas fuentes y, 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 y tienes que nutrirte y también te digo una cosa eh, en mi experiencia después de haber He hecho algún que otro curso presencial eh, sobre todo de laboratorio cosas de estas hace, hace muchos años cuando monté la tienda de fotografía antes eh, para especializarme un poco más eh, creo hay talleres fantásticos que son muy asequibles como los tuyos Paco los de la pedriza eh, por mucho que leas por mucho que hagas por mucho mucha voluntad que pongas al final hay una cosa que trasciende que es el comunicador y el comunicador tú antes decías que te llena cuando a una persona le llena comunicar el que el que el que está recibiendo esa comunicación está sí, motiva. está está percibiendo está está, está le está permeando esa, esa motivación extra ¿no? que no que esa motivación por mucho que te guste la lectura o por mucho que veas que está ilustrado no lo tiene es un, es un poco más impersonal entonces creo que hacer talleres con personas como tú, grandísimos fotógrafos, que además te, te están dando, te están poniendo en bandeja su alma, cómo lo está haciendo, eso es, eso es impagable. Y creo que ahí es donde verdaderamente se da un salto cualitativo, muy grande. Bueno, yo, esa es mi, ha sido mi experiencia,
1: ¿no? Cuando he visto a gente que llevaba muchos años haciendo fotos, y bueno, le preguntas cómo enfoca por la noche, por ejemplo, dice, no, yo pongo, pongo el anillo de enfoque en infinito y a correr. Bueno, perdona, pero. ¿Y desde dónde está enfocada esa foto? Ah, pues, pues no lo sé. Ah, bueno, pues si no lo sabes. Conviene saberlo, porque igual tengo en primer plano algo que, sea, que, que, que se haga en foco, ¿no? ¿Y Entonces, no? ese tipo de conceptos que son súper básicos a la hora de hacer fotografía nocturna, que pueden ser en otra disciplina, yo creo que es mucho más fácil y esa curva de aprendizaje es mucho más rápida al inicio. Más rápida. formándote más Formándote en, en cursos presenciales. Sí. Yo lo veo así y es lo, por lo que he apostado en, en
0: toda mi trayectoria. Uh -huh. Así es. Bueno, eh... Hemos dicho que tú eres embajador de Canon, Sí. Eh, y yo te he visto con, con cámaras Canon. ¿Has probado las nuevas Canon R-APS-C? Sí, la, eh, de la R7.
1: Eh, además he hecho un trabajo para Canon, que espero se vea en breve, eh, con un 600 y un 800. Eh, todas las fotos con un 600 aps que son 1000 milímetros y con un 800 que son 1300 milímetros casi bueno,
0: son espectaculares eso, 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 son espectaculares,
1: pero claro eh, para hacer fotografías es difícil o sea, sí, fotografía complicado. de paisaje dice voy sí. a hacer una foto no. de un lince que está a dos kilómetros, perfecto claro. pero para fotografía de paisaje a mí me ha resultado muy difícil lo he dado todo, me he ido, hay fotos de Dolomitas, hay fotos de Islandia, uh, hay fotos de aquí de La Pedriza y, y la he probado, es una máquina estupenda, pero como cualquier máquina, para un determinado sector y para una, una determinada gente, o sea, no es, una, no es una cámara desde mi punto de vista para hacer fotografía nocturna es una máquina pues para hacer fotografía social, para hacer fotografía de fauna, Retrato. siempre y cuando siempre y cuando no dispares a ISOs muy altos. No con ISOs altos la cámara eh, tú trabajas a 3200, no es para trabajar a 3200. Uh -huh. Después tiene 30 disparos por segundo, tiene un enfoque brutal, ha hecho unos vídeos en los que sigue automáticamente al ojo, yo no hago nada y la cámara está constantemente enfocando a un... Ha mejorado un muchísimo ese tipo es de... una pasada, o sea, eso es una pasada. Pero como digo, y como siempre comento en los diferentes eventos que hago con Canon, eh, no cualquier cámara sirve para cualquier eso persona. Es un, pro un producto muy concreto para un sector muy concreto. ¿eh? Exactamente, o sea, igual que la 5D Mark 4 pues es una cámara que se puede utilizar para muchas cosas. La R7 es pues parece a la 7 de Mark II de con espejo. Pero sin espejo. Lo único que tiene, pues todas las ventajas que tienen ahora las Mirroles. 30 disparos por segundo. Enfoque al ojo perfecto. Bueno, pues el visor electrónico que es una pasada. Y la verdad, yo quedé impresionado. Sobre todo el tema del enfoque.
0: Es impresionante. De las APS-C de la serie R hay uh, algún modelo asequible que se pueda recomendar o este
1: este de la R7, ahí está la R10, está la R10 no la he utilizado, no, 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 no puedo hablar,
0: no no puedo hablar
1: de ella, de la R7 sí. Y asequible de precios, si te digo la verdad, no sé, son 1600 o por ahí, aproximadamente lo que vale. Uh -huh. Eh, pero ya te digo depende de eh, para qué la quieras utilizar porque por ejemplo una RP es una cámara full frame también sin espejo y que funciona increíblemente bien por ejemplo para hacer nocturnas y está alrededor de los mil euros o sea que todo y depende todavía, un poco
0: todavía bajará un poco más porque están saliendo más nuevas sí sí
1: sí eso seguro pero con así una cámara full frame de mil euros eh, parece un chollo sí 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 sé o sea... yo tengo la
0: S, eh, la 6D que no es mirrorless, es con espejo, la 1, no la, no la Mark II, sí. eh, es full frame y me costó más que eso. Y ya, ya estaba casi entrando en, el, en la descatalogación. Todavía no había salido la Mark 2 pero... Pues, como digo,
1: va a depender mucho de, de a qué te quieras dedicar. Eso es algo, bueno, que la gente en general no 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 se da cuenta burro grande anda no ande a lo sí. mejor te compras una cámara de 3000 euros y por una de 1500 tendrías lo mismo para el tipo de fotografía que haces tú, para lo que le pides a una cámara no yo creo que eso es importante
0: saber dónde noté yo mucho la diferencia? yo saltaba de una 510 una, perdón, una 550, 550 a, a la 6D noté una variedad en rango dinámico en, en, en todo ruido. en todo, en todo claro, es que es un cambio muy grande un, sí Sí, sí. Y es una cámara que es con espejo, que pesa, que ya llevo objetivos que son un poco más pesados, el 100-400 de la serie L2, el, el, el 2. Sí. y eso ya tiene un peso, tiene un peso al final lo vas notando. Pero la verdad es que estoy súper contento, y además funciona muy bien en nocturnas la 6D. Sí, es un,
1: es un maquinólogo y resiste todo. Sí, o sea, se te durará toda la vida si quieres. Sí, sí,
0: estoy, estoy bastante contento. ¿Cuál es tu experiencia con las cámaras sin espejo? Porque me estás diciendo que usas la 5D. Sí, yo utilizo la 5D Mark IV
1: eh, de momento... No digo que no vaya a dar el paso a la sin espejo, he utilizado muchísimo la sin espejo porque, bueno, siendo embajador, pues tengo o sea, accesibilidad. Claro, tengo accesibilidad a todo tipo de, de equipo y entonces, pues bueno, la voy utilizando. Aparte que me forman desde Canon sobre estos sistemas, eh, pues me la he llevado a varios viajes y demás. Y mi experiencia. A ver, eh, olvídate de las con espejo. O sea, y ahora mismo Canon seguramente ya no vuelva. Ya, sí, ya lo dijo. A, que ya no
0: sale. Ya por no eso ya nada. no
1: va a, a fabricar ni a diseñar ninguna con espejo. Entonces ya no es el futuro. Es que ya es el presente. Entonces tiene cosas que me gustan muchísimo, pero para la disciplina que hago uh, ahora mismo las ventajas. ...no son tan evidentes como en otras disciplinas... ...como puede ser fotografía de acción... ¿no? ...yo... ...a mí los árboles y las montañas se me mueven... ...a la hora de enfocar... ...no tengo ningún problema... ...a nivel de rango dinámico y ruido... ...han mejorado... ...la R6, la R5, la R3... ...pues tienen más rango dinámico que el mío... ...funcionan mejor... Eh, ...con el ruido... Pero la diferencia no es grandísima. La diferencia es en otras cosas. En, en lo que a mí me interesa para la fotografía de paisaje nocturna, las diferencias no son muy grandes. Y sin embargo, ahora cambiar de sistema a mí me, es, un es, es, un, es, una inversión. es una inversión muy grande que tendré que hacer de aquí a, a muy poco tiempo. Pero ahora mismo sigue resistiendo mi tanque, mi 5D Mark 4 que resiste pues eso, temperaturas de 35 bajo cero sin problema, como estaba en Finlandia o tormentas de arena en Marruecos y ahí la tienes,
0: ¿no? Sí, es una cámara además tu cámara está blindada sellada es, es, una, es una maravilla es una maravilla <ríe> sí, sí. Creo, que, creo que José Benito Ruiz eh, estuvo mucho tiempo con la 5D no sé si era la Mark III con la Mar 2. Sí, luego se pasó, no, la, se pasó tenía, a la Mar 1.
1: Sí, tenía la 1 de... ¿De X? La Mar 2 creo que es la que se compró hace poco, no sé si la Mar 2 o la Mar 3. El Pero Fem que llevaba, llevaba muchísimos sí. años con, con una cámara por lo mismo, pues porque al final las marcas, aunque suene mal, pues ellas tienen que vivir de vender cámaras. Entonces, pues cada poco tiempo te van sacando un modelo nuevo. Que tiene ventaja respecto del anterior, pero ahí tienes tú que valorar, ¿no? Tienes que valorar si de verdad te merece la pena esas ventajas para tu trabajo. Yo ahora mismo, pues quizá estoy un poco por detrás del equipo que debería tener siendo profesional, pero en breve, en breve me va a tocar ahí pasar por, por caja.
0: Sí, sí. Bueno. Que ¿Ah? no nos regalan
1: el equipo en Canon, por favor, que no, no, la ya, gente ya, dice ya, ya esas cosas Ya imagino. Cosas de... ya, ya imagino.
0: Vamos a pasar a la otra pata del programa que son las autocaravanas, las campers y ¿Sí? las viviendas con ruedas eh, Tú viajas eh, porque hemos visto en talleres eh, o sea, en el, el, el taller que estuvimos hablando, que tú viajas en autocaravana y haces talleres internacionales también, ¿te gusta viajar eh, o se ha convertido en una obligación? Esa es la primera Vamos, yo siempre he
1: viajado antes de que me gustara la fotografía Gracias a mis padres, que, que bueno, en cierta forma me han inculcado lo positivo que es viajar para una persona, por todo lo que te enriquece, por todo muchísimo. lo que ves, por todo lo que aprendes, por y eso lo he hecho desde, desde los 14-15 años, he viajado muchísimo, y cuando he tenido hijos he querido que desde que tenían un año o dos años, salir por ahí y que vieran de todo, yo creo que es algo súper positivo. ¿qué experiencia tienes con las autocaravanas? Eh... pues mira eh, hemos alquilado no sé si han sido tres o cuatro veces autocaravanas para, en familia para ir nos pegamos un verano por Portugal luego hicimos media Francia en 15 <risa> días y ese yo creo que fue el viaje que me cambió totalmente la concepción de las caravanas en Portugal cuando fuimos nosotros no estaba muy preparado en general, aunque nos habían dicho que sí para, para bueno, para visitar lugares, dejarla en sitios bonitos, y estar ahí, pues bueno, el rollo este que nos gusta de aparcarla en un sitio, que salga afuera, te pongas una sillita y contemples el paisaje. Uh -huh. Y eso lo vivimos en Francia, en Francia. Bueno, bueno Francia los libre. que te oyen, pues supongo que le estarán hartos de ir a Francia. Me parece el paraíso, o sea, que es, yo... Es el
0: país que más áreas de autocaravanas hay.
1: Pero ya no solo que haya más, es que yo me acuerdo de ir a sitios que no pagabas nada o que pagabas 8 euros por una noche y era como un camping de lujo aquí en España. O sea, que tenías todos los tienen servicios... Un, Tiene
0: una concepción muy distinta, sí.
1: Eh, es la leche, o sea, y aquí, por ejemplo, donde estamos en Manzanares, no puedes aparcar la caravana enfrente del castillo porque te dicen que estás ahí y no vas a... Uh, reduce los ingresos de los hoteles, de no sé qué yo creo que es una mentalidad retrógrada totalmente arcaica, porque la arcaica. gente que tiene autocaravanas es gente con un poder adquisitivo normalmente medio alto y que no solo llegan al sitio aparcan y comen la tortilla que se hace no, no, sino que generan muchísimos
0: ingresos se ha hecho un estudio muy reciente en la página web está colgado eh, me parece que fue, no recuerdo muy bien cuál es la entidad, pero me parece que es la Universidad de Girona o algo, algo parecido, eh, precisamente después de la pandemia eh, y hicieron, eh, hicieron la encuesta a gente que viajaba en autocaravana en distintos puntos, no solo en camping, campings, en áreas de autocaravanas, en la playa, en no sé dónde, eh, y, y al final sacan unos datos, y esos datos son el consumo, el gasto diario por persona, por persona, no por unidad familiar, es elevado. son Y, y día, eh. estamos hablando de, si no recuerdo mal, estamos hablando de unos 50, 50 y tantos euros diarios. Eh, claro, ¿qué ocurre cuando cuando te meten en un camping o cuando te quieren meter en un camping? Claro, es que es la es el chollo, ¿no? Eh, tú te metes en un camping y entonces el pan se lo compras a él, la leche se la compras a él, eh, claro, esto... En fin, esto es un poco extorsión, eh, cuando además en, en este país las autocaravanas, por lo menos, no tienen obligación de, de pernoctar en un camping. Es verdad que hay que ser responsable, hay que ser consecuente, y no se puede sacar elementos que no están sí. Eh, sí, no sí. Está, está, pero pero bueno, se sí está claro. ¿Qué tipo de vehículo, cuando lo alquilas, qué es? ¿Una... Perfilada es una integral una capuchina
1: eh, la primera que alquilé era capuchina
0: y mirando el precio cogimos
1: una pues que tenía 6 o 7 años y fue un desastre fue un desastre porque olía mal el váter porque nos dio problemas eh, con la dirección nada y eh, las dos o tres veces siguientes cogimos una integral como la tuya y eso ha sido, vamos, la leche el... se notan los espacios
0: son muchísimo, sí, sí,
1: muchísimo sí. muchísimo y eh, no sé, te da una sensación de amplitud mucho más grande yo me sí. siento más seguro no sé, a mí, yo desde luego cuando vayamos a alquilar otra eh, será integral seguro uh -huh. para que para moverse, pues claro, te metes en un puerto de Francia por ahí, de estos de, de que no tienen dos carriles y te uh, entran si los preguntara. sudores <ríe> si entran los
0: sudores pues pásate por Suiza que las eh, sí, sí. Eh, recuerdo cuando estuvimos en Suiza que no quisimos eh, pasar por las autopistas no por no pagar la viñeta que, que es ridículo o sea, sí. el precio es ridículo eh, tú pagas, no sé si son 40 euros pero tienes para un año entero aquí tú te vas de... España sales a Francia y a sí, las autopistas un poco de allí, y ya has pagado sus sí. 40 euros mmm, totalmente. Entonces, lo que pasa es que eh, lo que nosotros vimos es que muchas autopistas están... Eh, sí, túneles. Está, son túneles. Son sí. túneles. Están eh, atravesando montañas y al final no ves nada. Eh, decidimos no ir por, por, por autopistas y ver paisaje. ¡Uf! las calles son las carreteras son estrechitas sí, sí, es,
1: eso es que para mí es la parte negativa yo yo me, me pongo nervioso cuando voy en autocaravana bueno, fa... en sitios así entonces ya lo que hago pues siempre es planificar en fin. la ruta y me veo por Google Earth cómo es la carretera por donde voy a ir o sea de que si hay curvas fastidiadas si es ancha si no si es muy transitada ya me lo preparo un poco para no meterme en problemas... Sí, de eso de... Quería, hablar,
0: quería hablar ahora después. Eh, pero, pero lo que te decía del... Al, fi, al final te tienes que acostumbrar un poco al... tamaño. Es verdad que al no al no estar muy acostumbrado a decir no llevar siempre una autocaravana, pues al final la cosa es así. No te voy a entretener mucho porque sé que tienes, que tienes prisa. <risa> eh, cuando la alquilas, eh, la persona que te la alquila te indica qué es lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Va preparada con eh, mangueras, sí. accesorios. Va, sí. va, no solo me refiero a la ropa de cama o a la vajilla, sino a todo ese tipo de otras cosas. Manguera, sí, luz sí. de agua. Sí,
1: uh -huh. sí, escalerilla, eh, aceite. Nos dejan, normalmente nos dejan una, una esta de aceite, un litro de aceite, por si tenemos algún problema. Escobas, sillas Una mesa Sí, sí, la verdad es que las últimas que hemos alquilado Vienen preparadísimas O sea que vamos Nosotros encantados, ya te digo que Además con esta persona seguramente repitamos el, el, el tío es Muy profesional,
0: el contrato está muy bien Elaborado, o sea que Perfecto. Muy bien eh, ¿Cómo sueles preparar tus viajes? Ya has hablado un poco que te metes en Google Earth Haces todo esto, una cosa que te voy a decir Nosotros tenemos un, ton, un tontón Que es tracker, es de camión, en la que tú le puedes meter las, las medidas, las dimensiones del vehículo. Eso sí, eso lo descubrí yo luego, sí. Pues te voy a decir. Ojo, cuidado, tampoco te fíes Tampoco. Mucho. No.
1: <risa> yo eso me pasó en un viaje que metí metí la ruta en el Google Maps y me ponía llegas en 6 horas. Digo, bueno, vale, me hago una paradita a la mitad no sé qué, 3 horas, 3 horas al final fueron 9 horas y media. Porque claro, te pone la velocidad de las vías, de como si fueras de un coche. Claro. Y, vamos, y yo no iba bien. a 120 ni a 130, yo iba a 80, 90, como mucho, ¿no? Entonces, sí, me, me preparo las rutas, pero claro, con la experiencia que tengo, que es poca, con autocaravanas. O sea, los viajes sí que me los preparo muy bien, de las localizaciones a las que quiero ir, un poco mezclando la parte familiar con la parte fotográfica.
0: Eso te iba a, esa era la pregunta. ¿Cuando alquilas es sí. para viaje de familia o viaje es profesional?
1: Vi viaje familiar. Lo que pasa es que intento aprovechar para de vez en cuando hacer alguna foto. Como a mi hijo también le gusta la fotografía y mi mujer y mi hija pues bueno se queda en la autocaravana, les gusta y demás, pues sí que planifico algún lugar un poco que me interese eh, conocer. Más que hacer la foto en sí, que igual no tengo las condiciones adecuadas por porque es algo rápido para hacer en, en esa misma noche. Igual en esa misma noche no se cumplen las condiciones buenas de tiempo, pero, pero sí, sí que me gusta echar un vistazo a los lugares donde voy a ir. ¿Qué es lo
0: que más te desagrada cuando viajas en autocaravana? Ostras Lo que más me desagrada cuando viajo en autocaravana
1: Pues lo que te he dicho antes de las carreteras me agobia De, de si son estrechas y si me viene un coche delante y tal Como ha pasado alguna vez y no entramos los dos digo, Mira, yo me quedo aquí, haz tú lo que quieras, esa te vas para atrás Al final
0: esa es la cuestión
1: Y yo no me muevo de aquí eso por un lado, y luego que me gustaría estar más tiempo en los viajes y, y a mi familia le cuesta un poquillo. Ya cuando pasan un umbral de ocho o nueve días, como que el espacio, el, eh, no que le agobie, pero que necesitan necesitan un poco más de sitio. Entonces, uh -huh. el, nuestro tope de viaje suelen ser 10 días. Ya más de 10 días con la autocaravana y eso entonces nos condiciona los lugares donde ir.
0: Eso... Eso te iba a preguntar porque a mí me pasaba al principio. Cuando... No sé si esa es la sensación. Los primeros días, a mí me pasaba. Los primeros uno, dos... No, tres días. Yo creo que ahí se quedaban dos. Eh, el estrés de un espacio un poco más confinado no no, no os pasa eso os pasa no, al, a, revés. Es al revés
1: justamente al revés al revés al revés eso? cuando llevamos más días <coughs> llega un momento que a mí a mí no yo vamos encantado pero sobre todo mi mujer como que le cuesta que necesita más necesita espacio, espacio personal ya sí. no solo espacio de aquí sino también tener Sin su espacio su, claro porque al final espacio. están los cuatro juntos sí. en pocos metros cuadrados todo el rato y eso se supera eh o sea... <risa> <risa> hay que
0: tener voluntad
1: <risa> ya, pero pre prefiero no pasar por nada que ya <risa> está, claro. está claro
0: tienes alguna experiencia curiosa viajando en autocaravana buena o mala
1: Uf, esto esto lo tenía que haber pensado antes buena o mala Hombre, buena tengo muchas, o sea, a mí yo dormir en una autocaravana cuando está lloviendo
0: Ay, que igual no es. que a la
1: gente le, le, le provoca, Joder, es que no puedo dormir, que suena mucho, que no sé qué a mí es como una nana, sí. o sea, a mí me, me están meciendo y me están poniendo una nana yo me duermo sí, como es. si fuera un niño, sí. o sea, a mí eso es algo, una sensación una sensación ahí con tu nórdico eh, cayendo las gotitas a mí eso me, me flipa me flipa y negativa vuelvo a repetir lo mismo o sea de, de llegar bueno negativas hay muchas porque yo llego a Francia y cuando llego a las estaciones o a los sitios donde dormir Esas áreas. Eh, a las áreas eh, nosotros llegamos tarde porque aprovechamos claro, todo el día esa es una... y cuando llegas tarde no hay sitio claro. entonces nos ha tocado más de una vez empezar es, a dar vueltas es que quizá y tal
0: hay que hacerlo al revés es aparcar temprano y visitar después.
1: Ya, pero es que no, a nosotros nos gusta dormir. Entonces nos levantamos tarde. No, nos gusta seguir el mismo ritmo que seguimos en España. Claro. Eh, somos más de tarde y encima yo nocturno de hacer claro. las fotos por la noche, ¿no? Claro. Entonces vamos a la, la contrariedad. Además está muy bien en Francia ir al revés porque los franceses o en general los europeos a las 5 se están recogiendo. Sí, sí y a las 5 llegas a los lugares más visitados y estás solo yo estaba en el circo de Gavarni, sí, Gavarni. y estaba solo a las 7 sí. de la tarde a las 6 de la tarde y tú vas a las 12 de la mañana Eso y aquí yo, vía. vamos, o sea, hay Eso 500 personas sí, ¿no? sí, sí. pero tienes Be inconveniente bebé tienes bebé. ese handicap
0: uh -huh. uh, danos Paco algún consejo para seguir viajando para sacar partido de nuestras fotografías eh, aunque quien nos escucha lo hagan con móvil ¿Un consejo? Pues eh,
1: yo creo que es un poco lo de antes, ¿no? Menos es más. Yo creo que cuando se planifica un viaje, si, si vais a planificar un viaje fotográfico, creo que hay que ser muy cauto con los lugares a donde ir. Yo creo que es preferible visitar menos sitios. Ser, no ir a la carrera No ir a la carrera Y menos con una autocaravana O sea, con una autocaravana mmm, Yo he cambiado la concepción totalmente Desde el primer viaje De llevar más o menos los sitios donde quiero ir Pero si llego a un sitio y me gusta mucho Pues me quedo ahí tres días Tenía pensado sí, dos pues me quedo tres Igual al siguiente no, tenía si pensado tres Y me quedo uno porque no me gusta no Ir sin un plan ahí super fijo Cuadriculado y tal y soy bastante cuadriculado eh, Y con la fotografía es un poco igual O sea... Intentar ser flexible y disfrutar del sitio y si ese sitio te provoca sensaciones muy positivas, pues disfrútalo más, quédate más tiempo ahí uh -huh. y le sacarás más partido, más partido a nivel fotográfico y a nivel personal.
0: Esa ha sido al menos mi experiencia. ¿Esto que estás diciendo, utilizas alguna aplicación de móvil o alguna web precisamente para viajar en autocaravana?
1: Para, en, en concreto de autocaravana, la única que utilizaba es la de... Par for, night. for night, para dormir. Y luego, para planificar el viaje, utilizo Google Maps. Voy poniendo etiquetas de los sitios que me gustan y me voy planificando luego en un Excel con, con los sitios y los restaurantes. También es importante. Te voy a, los recomendar, de te
0: voy a recomendar yo una web. Que sí. Es, contiene prácticamente todas las áreas de Europa, incluso las españolas. Que se llama campingcarinfos.com me parece que es punto .com o punto Me vrg. suena, me suena, es, que es así con...
1: Parece antigua, que no, sí, es, no, 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 es, nada, no es nada... Sí, no es nada... esa la he visto. A la vista. Está la en visto. francés. Sí, sí, sí. Ya sabes
0: que los franceses son muy franceses. Y muchos franceses. Sí, sí. No te voy a entretener mucho más porque sé que estás muy, muy liado. Eh, ha sido un placer enorme. Eres muy generoso y te lo agradezco de verdad. Eh, gracias por estar en Fotorrodando. Eh, seguro que volveremos a vernos con un poco más de tiempo ¿Seguro? y nos y nos contarás tus novedades eh, me ha quedado alguna que otra pregunta que, que, que no quiero no quiero agobiarte eh, y, y bueno pues eso eh, para que nos cuentes tus novedades si tienes exposiciones libros etcétera truquillos vale y incluso de canon como embajador que <risa> bueno
1: para mí será un placer ya ves yo me lo he pasado fenomenal eh, desde luego me ha sorprendido Además que quisieras contar conmigo Para un podcast como este De autocaravanas y fotografía Así que yo para mí ha sido un placer
0: Quiero eh, ofrecerte Esto es un detalle En pandemia hice muchas cosas Y una de las cosas eh, que hice fue eh, Porque estuve espídico Estaba todo el tiempo haciendo muchas cosas Pues aprender a trabajar la piel Y esto mm. es un llavero Con el sello del, del... que bonito, qué pena que no se pueda ver es fácil. Ah, Tenemos luces por aquí.
1: No, digo qué pena que no se pueda ver para ah, la gente el... que lo está en el podcast.
0: Ah, bueno, no. no nada, eh, pues, eh, ya alguna fotografía. Es un llavero. Está hecho en piel, está cosido a mano, está tratado, está eh, hecho, hecho a mano. Entonces, Muchas gracias. Nada, nada es, un detalle, es un detalle sin más. A las personas que nos escucháis... Eh, podéis seguirme y suscribiros eh, para no perderos ningún episodio en Evox, Apple Podcast y Spotify. Eh, os agradecería que compartierais los podcasts con las personas que creéis que le puede interesar y que valoréis eh, con cinco estrellas porque esto ayuda a difundirlo. Hasta aquí hemos llegado hoy. Eh, por favor, recuerda eh, preservar la naturaleza, disfrutar de ella sin alterar el entorno, planifica, viaja y sobre todo disfruta os deseo muchos y buenos kilómetros y las mejores experiencias y fotografía. Un abrazo y hasta muy pronto y un abrazo muy fuerte para ti Paco, de verdad, ha sido un Todo placer. para ti, Ramón, muchas gracias, ¿Tú? gracias.
1: 9.85